0: Glória a Deus. Queridos, hoje, é, com muito temor e com muita gratidão por esse privilégio, né, muita gratidão a Deus e a nossa liderança, a nossa igreja, me foi confiada esta árdua tarefa, né, pastor Marcos, sabemos como é o coração, como o coração fica nesse dia, mas hoje é, eu queria trazer uma palavra que é bastante simples até, não é uma palavra profunda do ponto de vista teológico, em ensino, é uma palavra muito simples, eu estive orando esta semana e o Senhor colocou no meu coração para falarmos sobre isso. Sobre viver, falar sobre a vida, sobre o privilégio que é viver e como devemos viver. Mas você pode olhar para isso aqui e ler isso aqui de um outro jeito, sobre viver. E eu queria fazer justamente esta linha contigo aqui. Nós queremos falar sobre a vida, a vida linda, a vida abundante que Jesus tem para nós. Quantos aqui vivem esta vida maravilhosa que Jesus nos deu? Nós temos algo lindo para viver. Deus tem sonhos, Deus tem promessas, Deus tem projetos. Deus tem novidade de vida a cada manhã. As misericórdias do Senhor se renovaram hoje. Você que está conosco aqui, eu espero que debaixo dessa máscara exista um sorriso aí nos teus lábios. Porque viver com Jesus é maravilhoso. Nós somos felizes com Ele. Mas existem tantas pessoas que no último um ano e meio, que nos últimos talvez muitos mais anos da vida, não têm vivido esta vida, mas têm simplesmente sobrevivido. E eu queria pensar com você sobre algo que a Bíblia diz em João 10, 10, provavelmente você conhece esse versículo de Cor, mas só a parte B desse versículo. Só a segunda parte desse versículo, porque eu quero que isso fique gravado no seu coração. João 10,10 10 começa falando que o diabo veio, tal, 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 mas nós vamos pensar naquilo que Jesus veio fazer. E a Bíblia diz, Jesus falando, eu vim para que tenham e a tenham plenamente, tenham vida abundante, tenham vida plena. Jesus diz isso, eu vim para que vocês vivam, não para que vocês sobrevivam. Não para que vocês passem pelos anos da vida à espera de que um dia esta vida sofrida acabe e nós possamos finalmente ir para a vida eterna ao lado dEle. Não, nós vivemos na expectativa da volta do nosso Senhor. Mas Ele não veio para que a gente sobreviva. Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida abundante. Jesus tem para você vida abundante. Deus tem para você vida plena. Jesus deu a vida dele para que você pudesse vivê-la. E seria um desperdício muito grande simplesmente sobreviver à vida. Passar pelos anos à espera de que um dia esta vida terrível acabe. Não é isso. Não é este o plano de Jesus para nós. Jesus mesmo disse, no mundo tereis. Ele já nos preparou para isso. Mas ele não disse, olha que triste. Né? Vocês vão ter tantas aflições, então aguentem, sobrevivam vivam a cada dia como se fosse o último, na expectativa de que acabe, não é isso que Jesus nos disse, no mundo vocês vão viver momentos difíceis, aflições, lutas, tristezas, mas tenham bom ânimo, sejam felizes, vivam plenos, abundantes, por quê? Porque eu, Jesus, já venci o mundo... Jesus não quer que nós sobrevivamos no mundo, sobrevivamos a vida. Mas Ele quer que nós vivamos a vida abundante que Ele deu para nós. Ele deu a vida dEle para isso. Nós precisamos então, com muita gratidão, viver uma vida que honre o sacrifício do nosso Senhor. A Bíblia diz em Isaías 53, que quando Jesus derramou a alma dEle na morte por nós, Ele fez oferta pelo nosso pecado e se alegrou porque ele viu o fruto do penoso trabalho dele, você, você vale a pena, você valeu a pena, quando Jesus dava a vida dele, ele olhou para nós, para a igreja, para o fruto do seu trabalho, ele se alegrou, porque ele estava nos dando uma vida plena e abundante, para que vivêssemos nele, não somos mais escravos do pecado, escravos da lei, nós vivemos livres, porque ele nos faz livres, amém? E eu queria pensar com você, sobre esses dois verbos, Sobre viver e sobre sobreviver. Sobreviver o dicionário define como permanecer vivo. Senso básico de existência e continuidade. Quem sobrevive tem uma missão simplesmente. Aguentar um pouco mais. Viver um pouquinho mais, estar vivo um pouco mais. O senso básico de não acabar a vida, de não perder a vida de continuar existindo, isso é sobreviver, só isso, viver por outro lado, segundo o dicionário é estar com vida e aproveitá-la no que ela tem de melhor, olha que legal essa definição, está <risos> lá, depois se procura, aproveitar a vida no que ela tem de melhor, então se o próprio dicionário define isso, aproveitar a vida, quando Jesus diz, eu vim para que vocês vivam, literalmente ele está dizendo isso, gramaticalmente, ele está falando isso. Eu vim para que vocês vivam uma vida digna de ser vivida. Uma vida que vocês sejam felizes vivendo esta vida. Vocês vão ter aflições, vão ter dificuldades, mas vale a pena viver a vida com Jesus. Vale a pena viver a cada dia feliz, porque Jesus nos sustenta. Eu confesso que eu gosto de, de assistir, por exemplo, alguns filmes de sobrevivência, de guerra, de desastres, alguém mais gosta assim? Aqueles terremotos que, que destrói tudo, aquelas ondas. E você fica, não sei se eu torço pela onda, pelas pessoas. Você fica numa crise, se você é uma pessoa ruim por torcer pelo desastre. E aí, eu confesso que eu gosto desse tipo de filme. E é engraçado, porque quando você está assistindo isso, você ativa um modo sobrevivência. Você vê que a pessoa perdeu a casa, perdeu a, a perna, perdeu a capacidade de andar. Mas você está lá, vai, corre, você consegue... Para de ser frouxo, corre que você consegue. Aí, por outro lado, você está assistindo um filme de drama. E você está lá super emotivo porque a pessoa perdeu o emprego dela. E você fala, nossa, mas que desastre. Como é que essa pessoa vai viver esse dia? Aí ela vai para o médico e tem um diagnóstico de uma enfermidade. Você fala, meu Deus, coitada dessa pessoa. Porque você saiu do modo sobrevivência e você entrou no modo vida real. A vida real, as pequenas coisas nos ferem. A gente não, não vive à espera de uma onda gigante que vai destruir. Ai, que bom, nós saímos com vida, né? Perdemos tudo, perdemos a casa, não sei onde está minha família, mas eu estou vivo. Seja feliz por isso. Nós não vivemos aqui. A vida real é isso aqui. A vida real é você ter uma família linda, você ter um bom trabalho, mas um belo dia você recebe uma má notícia e isso te deixa tão preocupado, tão ansioso, tão triste. Isso é a vida real. Quando a gente está no modo sobrevivência, tem as lições a serem aprendidas, tem. Às vezes a gente considera tantas coisas essenciais que não são essenciais. A gente consegue viver sem o carro, a gente consegue viver sem a casa na praia. Tem muita coisa que a gente acha que é essencial e na verdade não é essencial. Mas quando a gente está nesse modo sobrevivência, a gente perde o valor das coisas. A gente esquece do que de verdade é importante. A pessoa perdeu o que havia de mais precioso, a casa que ela lutou a vida dela para conquistar, a saúde, a capacidade de andar, de fazer, mas a gente está lá. Não, mas você está vivo, você tem que continuar correndo, você tem que aguentar. E a vida real não é assim. Quando nós estamos nesse modo, a gente valoriza as coisas que são essenciais, é verdade, mas a gente não está vivendo. Eu, eu pergunto para você, você acha que essa é a vida que Jesus sonhou para nós... Uma vida onde nós vivemos enfrentando desastre após desastre. Uma vida onde eu perco a minha casa, eu perco a minha família, eu perco a minha saúde, eu perco a minha alegria, mas eu estou vivo. É isso que Jesus sonhou para nós, sim ou não? Não é isso, eu vim para que tenham vida e vida abundante, vida plena. Vocês vão ter aflições, mas a vida com Jesus não é uma aflição, é uma alegria. A vida com Jesus é maravilhosa de ser vivida. Não é tristeza após tristeza, mas é renovação das misericórdias a cada manhã. Alegrai-vos, outra vez eu os digo, alegrai-vos no Senhor. A vida com Jesus é assim. E João 10, 10, nós lemos a segunda parte, quando Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida. Mas o começo do versículo, que todos nós conhecemos, ele já avisa. O diabo não veio para isso, o diabo veio com outra missão, que é matar, roubar, e destruir, Jesus não está no ramo da morte, no, no ramo do roubo e no ramo da destruição, Jesus não veio para isso, Jesus não veio para que você vivesse uma vida à espera da morte, uma vida à espera do roubo, uma vida à espera da destruição, Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida abundante, Jesus não está neste ramo, não é esta a vida que Ele sonhou para nós, quem vive à espera da morte, do roubo, da destruição, não está vivendo, está sobrevivendo, mas quem vive à espera de Jesus, à espera da volta do nosso Senhor, vive uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida que vale a pena ser vivida, porque Jesus deu a vida dEle por nós, glória a Deus. E a pergunta que nós precisamos nos fazer hoje, neste domingo, você que está aqui conosco, você que está em casa, você tem vivido ou você tem sobrevivido? Será que nós estamos de verdade vivendo a vida que Jesus conquistou para nós? Ou a gente está sobrevivendo aos dias, um dia de cada vez? Jesus não veio para isso. A Bíblia também diz, a cada dia basta o seu próprio mal, mas não para dizer todo dia tem mal, não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que você vai enfrentar algo, mas amanhã é um novo dia. Nova esperança, novas misericórdias, novos sonhos. Jesus veio para que vivêssemos. E quando nós pensamos, deixa eu correr aqui. Quando nós pensamos em vida abundante, vida plena, vida completa, nós pensamos em algumas áreas. Como eu disse, vai ser algo muito simples, muito leve aqui. Mas eu queria pensar com você em cinco áreas, com a graça de Deus e a velocidade do Espírito Santo. Cinco áreas em que nós podemos e devemos viver esta vida plena. Amém? A primeira delas é uma vida com um propósito. Se nós somos cristãos, se nós entregamos a nossa vida a Jesus, a nossa vida tem um grande, maior propósito acima de todos os outros. Nós vivemos por Cristo. Vale a pena viver e até morrer por Cristo. Vale muito a pena. Nós temos algo em nós, uma missão, um senso de que somos parte de algo muito maior que nós e vale a pena viver por isso. Esse é o nosso propósito. Nós vivemos por Cristo. Então eu estou assumindo que você que está aqui comigo ou já tem esse senso de valor ou está aqui porque hoje escolheu ouvir isso pela primeira vez e está aprendendo isso. O nosso propósito é viver com Cristo, amém? Esse é o nosso maior propósito. A nossa vida não começa e acaba é, numa coincidência. Nossa vida não é um acaso da existência. Nós temos um propósito. Jesus, Deus é o nosso propósito. A vida eterna com Ele, servi lo é o nosso propósito. E aí conforme você vai crescendo em Deus, você vai aprendendo o seu chamado. Você vai aprendendo aquilo que Ele te escolheu para fazer. Talvez você esteja, ah, talvez não, certamente você está incluído em Mateus 28, 19, quando a Bíblia diz, vão, façam discípulos de todas as nações. O seu chamado certamente é contar ao mundo sobre quem Jesus é e o que ele fez na sua vida, amém? Isso é para você, esse é o seu propósito. E se você compartilhar com uma pessoa sequer, sua vida está tendo sentido, você já não está só sobrevivendo, você está vivendo, porque em você Deus está cumprindo um propósito mas tantas e tantas outras coisas poderiam ser incluídas aqui, quando nós falamos de um senso de propósito. Talvez existam pessoas aqui hoje conosco, que tem um propósito nobre de largar tudo, ser missionário em outra nação, servir pessoas, se engajar em obras, em, em causas sociais, glória a Deus por isso. Talvez outros não, talvez Deus te chamou para ser um profissional, e ali onde você está, na sua empresa, onde o Senhor te colocou, fazer diferença, ganhar pessoas para Cristo, orar por pessoas, ser uma luz de esperança em meio a tempos tão difíceis como temos enfrentado, isso é um propósito. Estar aqui na igreja, e não simplesmente estar, mas ser igreja, servir o reino de Deus, se engajar usando os seus dons, os seus talentos, servir ao Senhor de todo o seu coração, isso é um propósito. Então, é impossível viver a vida, aproveitar o que há de melhor na vida, segundo o dicionário, se você não entender o seu propósito em Deus. É uma vida vazia, é uma vida cheia de atividades e agendas que não produz nada. E, e que triste seria, que triste seria, quando no final das nossas vidas nós chegarmos diante do Senhor e não termos nada a apresentar para Ele. Porque não construímos nada para Ele. Então uma vida com propósito em Deus é essencial. Para que você não sobreviva, mas para que você viva. Amém? Amém? Então talvez exista alguém aqui hoje que ainda está entendendo o seu propósito. Tudo bem, mas não deixe isso passar. Não deixe os anos passarem... E você chegar a um belo momento da sua vida e perceber que você não tem nada a apresentar para o Senhor. Hoje, faça uma decisão. Senhor, eu quero te servir. Jesus, o Senhor é o meu propósito. O teu reino é a causa da minha vida. Esta causa vale a pena viver e vale a pena morrer por ela. Vale a pena. Segunda área da nossa vida em que nós devemos procurar ter essa vida plena. A nossa saúde. O apóstolo sempre fala sobre isso quando ele fala de prosperidade. Eu já vou chegar lá. Por quê? É bíblico. Existem promessas de cura sobre nós, amém? Teremos aflições? Teremos aflições. Às vezes o choro vem e dura uma noite. É verdade. Mas... Nós precisamos ter a fé e a certeza que Deus é mais que suficiente para nos curar, que Ele é a nossa cura, que em Jesus nós somos curados de toda a enfermidade, é promessa. Vocês pisarão sobre serpentes e escorpiões e nada os fará mal algum, poderão tomar algo mortífero e permanecerão saudáveis, é bíblico, é promessa para nós. Nós precisamos tomar posse desta promessa. Porque senão, como é possível viver uma vida plena e abundante se nós não temos saúde para vivê-la? Se nós estamos presos numa cama, se nós não temos a capacidade de nos levantar, é, é, claro que Jesus nos basta nesse momento, obviamente que sim, mas essa não é uma vida plena, então nós precisamos ter a fé e a segurança que o Senhor é a nossa cura. Eu não sei se vocês já perceberam, mas assim, quando você machuca um dedo, vamos dizer, você está andando aqui, pá, machucou um dedo. Você nunca percebeu o tanto que aquele dedo é tão importante na sua vida até você bater ele, não é verdade? Depois parece que o Senhor faz com que as coisas conspiram para que você bata esse dedo toda hora. Você nem lembrava que ele existia, mas depois que ele está machucado, tudo, a xícara parece que existe para machucar o dedo, a porta foi criada para você bater aquele dedo nela todo dia, toda hora. É muito difícil viver feliz, alegre, cons, com, contente todo momento, quando você tem ali algo doendo, algo sofrendo constantemente fazendo aqui uma analogia com o um dedo machucado, mas há tantas pessoas passando por enfermidades tão difíceis, que todos os dias tem que se levantar e declarar, Senhor, eu creio que o Senhor é a minha cura, e eu vou viver este milagre, eu creio, eu creio. Sem o Senhor seria impossível. Sem o Senhor seria impossível ignorar toda esta enfermidade e viver feliz, mas em Cristo é não só ignorar, mas ser curado dela. Isso é promessa. Uma vida... Saudável, uma vida plena e abundante, é o que o Senhor tem para você. Terceira área da nossa vida em que nós precisamos viver na nossa vida social, no nosso convívio com pessoas. Porque Deus não te plantou isolado num planeta. Deus não criou um planeta só para você e te plantou lá. Você foi plantado aqui em uma família com um propósito. Então, primeiramente, uma vida familiar equilibrada. Porque Alguém que tem Jesus, alguém que tem saúde, mas que vive com o perdão da palavra um inferno dentro de casa, é alguém que vive plenamente? Não é isso que o Senhor sonhou para nós. Que a nossa casa fosse um campo de guerra, o um lugar onde você estivesse constantemente sendo atacado e atacando os outros. Isso não é vida plena. Então uma família saudável, uma vida social de relacionamentos com os amigos, com os irmãos da igreja, com as pessoas que estão ao seu redor. Há tantas pessoas que estão presas numa bolha de solidão e Deus não nos criou para isso, é bíblico. Não é bom que o homem esteja só, é melhor serem dois do que um, tem mais recompensa pelo seu trabalho. A Bíblia fala de novo e de novo, a oração de um justo pode muito em seus efeitos, peça a oração, abra as suas necessidades, confesse as suas culpas, é bíblico. Mas uma pessoa que vive numa bolha de solidão e não tem ninguém, não consegue viver essas promessas. É difícil demais viver sozinho. Talvez existam pessoas que, que não estão aqui, amém? amém? Mas que ferem tanto as pessoas ao seu redor, e que são as que mais se sentem sozinhas. Chega no fim do dia e se sente culpada, inclusive, por isso. Nossa, eu sou uma pessoa terrível, difícil de lidar, tal, 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 mas se sente sozinha. Isso não é uma vida plena, não é a vida cristã segundo a Bíblia. Atos 2 fala, por exemplo, sobre isso. Estavam juntos, tinham tudo em comum, perseveravam de casa em casa. Toda hora a igreja junta, junta, junta. Mas se existe alguém que não consegue estar ali, ela está vivendo uma bolha de solidão. Isso não é uma vida plena. Isso não é a vida cristã, segundo a escritura que o Senhor tem para nós. Então, viver uma vida plena e abundante é viver em unidade. Primeiro, dentro de casa, obviamente sim. Primeiramente, com uma família saudável uma família que cumpre o seu propósito, mas dentro da igreja, no seu círculo social, familiar, amizades, nós precisamos, nós não fomos criados para vivermos sozinhos, isso não é uma vida plena. Se existe alguém, até por conta da pandemia, né? né? se você vê os estudos, a quantidade de pessoas que, que se envolveram numa solidão terrível no último ano e meio, mas isso não é uma vida plena. E hoje estamos aqui para dizer isso, para romper com isso. De hoje em diante eu não sou mais uma pessoa que anda isolada, sozinha. Eu faço parte de uma igreja. Eu tenho uma família. O Senhor me deu esse presente. Eu quero viver esse presente. Amém? Quarta área da nossa vida em que nós precisamos viver uma vida plena. Nas nossas emoções. Emoções equilibradas. Porque uma pessoa que tem uma vida aparentemente perfeita. Conhece o Senhor e o ama tem uma família linda, tem um propósito de vida, tem amigos maravilhosos, mas que está numa crise de ansiedade terrível, não consegue dormir, que está enfrentando um momento de depressão, e aí ela tem tudo isso, mas ela se isola, ela mesma se isola, porque ela está lutando com as suas emoções. Essa não é uma pessoa que hoje está vivendo uma vida plena. Alguém que está enfrentando um momento de crise emocional tão terrível, pode até ser cercada de pessoas que a amam, e amar essas pessoas, mas ela ainda assim vai se sentir sozinha. Ela ainda assim vai acordar todas as manhãs ouvindo uma mentira do diabo no seu ouvido, que ela está sozinha, que ela não tem ninguém, que ela não nasceu para ser feliz, que ela não tem propósito. Alguém que é tão cheio de sonhos, tão cheio de esperanças, mas que de repente enfrenta uma perda. O luto. Tantas e tantas famílias da nossa igreja no último ano e meio não enfrentaram luto. E que... Claro, é um momento tão difícil, nós sabemos disso. Mas não é o propósito da vida que a gente fique 10 anos presos a isso, não é verdade? E há tantas pessoas que vivem presas, não ao que tem, mas aquilo que perderam. Essa não é uma pessoa que está vivendo a vida plena. E eu reforço, não estou aqui desvalorizando a dor de ninguém, não é isso. Mas Jesus não veio para que nós vivêssemos uma vida de dor, de tristeza. Ele veio para que nós vivêssemos uma vida abundante. E se nós estamos presos nas nossas emoções, nas nossas tristezas, naquilo que perdemos, nós nos esquecemos daquilo que temos. Deus nos deu o dia de hoje. Deus nos deu esta igreja. Deus te deu a sua família. Deus te deu uma vida linda. E se você ficar preso àquilo que talvez você perdeu dez anos lá atrás, você vai perder o que você podia viver hoje. E aí você só sobrevive. Dia após dia, à espera do fim desta vida. E por fim, última área, quinta e última área, onde nós devemos e podemos buscar viver uma vida abundante. Prosperidade, que começa na ausência de necessidade. Esta é a definição de prosperidade. Começa nisso a ausência de necessidade. Porque alguém que tem tudo o que nós falamos, tem emoções equilibradas, tem uma família linda... Serve ao Senhor e ama Jesus, tem sob controle as áreas da sua vida, mas que não tem o que comer hoje. Essa é uma pessoa que vai viver um dia feliz hoje? Que não sabe onde ela vai dormir esta noite porque perdeu a sua casa. Uma pessoa que não tem as necessidades mais básicas da sua vida não é uma pessoa que consegue viver uma vida plena e abundante. E aí você olha para a palavra de Deus. Quando Deus diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, com o que é onde comer, com o que é de beber, porque o nosso Pai Celestial cuida de nós. É bíblico, é promessa de Deus para nós. Passamos por aflições? Passamos. Tantos de nós, da nossa igreja, desta família renovada, no, nos últimos tempos, passaram por situações difíceis. Com empregos, com reduções salariais, nós sabemos disso. Mas saiba, existe uma promessa. Nós não precisamos andar ansiosos por coisa alguma, porque o nosso Pai Celestial cuida de nós. Isso é promessa para você. Deus cuida de você. O Senhor sustenta a tua casa. A Bíblia diz que Deus é galardoador. Ele é recompensador daqueles que o buscam. Você está nessa manhã aqui buscando o Senhor? É bíblico. Existe recompensa de Deus para você. O Senhor recompensa, o Senhor cuida, o Senhor prospera, o Senhor sustenta. Aqueles que hoje nessa manhã escolheram estar aqui o buscando, é bíblico. E você pode declarar isso sobre a sua vida. Senhor, tua palavra diz isso e eu tomo posse disso. Que venha o galardão, que venha a recompensa, que venha o teu cuidado, porque hoje eu escolhi estar aqui. Nós precisamos tomar posse destas promessas para nós. E meu tempo está acabando, mas eu queria só pensar com você, não vou ler nem nada. Mas uma história de uma mulher na Bíblia que passou por uma restauração profunda por Jesus. Uma mulher que andava encurvada. Quantos conhecem essa história? Ela havia perdido o senso de plenitude de vida em quase todas as suas áreas. Porque alguém que anda por anos é encurvada não é alguém que consegue se relacionar com pessoas. Não é alguém que tem emoções equilibradas, tem uma autoestima destruída. Não é alguém que tem uma saúde, muito pelo contrário, era justamente o que ela precisava era dessa cura. Não é alguém que entendia o seu propósito, é alguém que simplesmente sobrevivia à espera do dia seguinte. E aí surge alguém chamado Jesus e com uma palavra, em um segundo, transforma a vida daquela mulher por completo. E ela deixa de ser uma sobrevivente para se transformar em alguém vivente, alguém que vive. E que vive uma vida linda em Cristo. Talvez hoje você chegue aqui nesta manhã, e, e eu não quero reforço, não quero ser ofensivo falando de como viver a vida, não é isso. Mas talvez você olhe para essas cinco áreas e você perceba que existe algo que você não tem vivido. Você está sobrevivendo. Talvez a sua família não está vivendo uma vida abundante, ela só sobrevive a cada dia. Talvez você está aqui hoje, mas você não entendeu o seu propósito no reino. E você continua vindo, e graças a Deus por isso, mas você quer algo mais. Você sente que precisa de algo mais profundo em Deus. Você sente que Deus te chama para algo mais e você não sabe como. Hoje o Senhor te chama para viver e não para só sobreviver. Você que está preso nas emoções, nas ansiedades, em depressão, em tristeza, em luto. Hoje o Senhor te chama para viver. Para parar de sobreviver, mas viver uma vida plena e uma vida abundante. Segundo a Pedro 2,19, diz algo muito legal. O homem é escravo daquilo que o domina. Olha que palavra forte. O homem é escravo daquilo que o domina. Alguém que é escravo de algo não está vivendo. Está sobrevivendo. Dominado por algo. Quantas famílias não são escravas do dinheiro? Quantos casamentos você conhece e eu conheço que não acabaram por conta de problemas financeiros? Quantos pais não são escravos do seu trabalho já está bem já tem ali as necessidades, mas não consegue parar de trabalhar, não consegue curtir a família, não consegue estar com os filhos porque se transformou alguém em escravo do seu trabalho, escravo do dinheiro pessoas que são escravas das suas emoções que são as que mais sofrem como falamos, que ferem pessoas que não sabem se controlar, que fala mesmo e aí no fim se sente tão sozinha tão abandonada pelas pessoas porque é escravo de uma vida emocional que não está funcionando. Quantas pessoas querem servir a Deus, mas ainda são escravos da velha vida, escravos do pecado. Jesus disse em João 8,34, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Olha que palavra forte que Jesus usa. Alguém que está em pecado é escravo do pecado. Salmo 32, um por outro lado diz, como é feliz Aquele que tem os seus pecados perdoados. Jesus fala, quem, é escra... quem está em pecado é escravo. Mas quem tem os seus pecados perdoados é feliz. E o mais interessante é que em Jesus, todos temos os nossos pecados perdoados. Todos que estão aqui nessa sala e na sua casa agora, todos estão incluídos nessa promessa. Jesus literalmente está falando, todos que me ouvem não precisam ser escravos, podem ser felizes. É isso que Jesus está falando. Como é feliz aquele que era escravo, mas que entendeu que não precisa mais ser. Por quê? Porque foi perdoado. Quantos foram perdoados aqui? Jesus deu a vida dele para nos perdoar dos nossos pecados. Como somos felizes então. Não somos escravos. Somos felizes. E eu concluo. Tem que concluir mesmo. Com Filipenses 4, 13. Esse vai aparecer no telão. Você provavelmente conhece esse texto. Filipenses 4.13 quando o apóstolo Paulo disse algo isso aí Filipenses 4.13 tudo posso naquele que me fortalece Deixa eu só que eu queria ler com você o versículo anterior porque às vezes, a gente diz isso com um sentido, que não é o sentido pleno da Bíblia. Filipenses 4,12, quando ele fala o que ele pode, o apóstolo Paulo escreve no versículo anterior, eu sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de sobreviver, de viver contente, feliz, alegre, em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado ou seja com fome. Tendo muito. Ou até passando necessidade. Dá para viver feliz, abundante? Dá. Por quê? Filipenses 4,13. Tudo posso. Eu posso passar a fome. Posso passar a necessidade. Posso passar o desemprego. Posso passar a enfermidade. Posso passar a luta. Posso passar a solidão. Eu tudo posso. Por quê? Porque Cristo me fortalece. É isso que Ele está dizendo. Então o que eu quero aqui gerar no seu coração... Não é a expectativa da próxima crise, da próxima necessidade, não isso. O que eu quero gerar no seu coração é uma segurança e uma certeza. Se hoje você está enfrentando necessidade, se hoje você ainda não está vivendo plenitude nessas cinco áreas, ainda assim dá para viver uma vida feliz e abundante. Porque Jesus basta. Jesus basta no dia da necessidade. Jesus basta no dia da enfermidade. Jesus basta no dia da luta. Jesus é mais que suficiente. Eu quero convidar você a se colocar de pé no seu lugar. Feche os teus olhos. Se você puder, coloque a tua mão sobre o teu coração. E comece a pensar por alguns segundos. Comece a pensar por alguns segundos. Se talvez exista alguma área da sua vida... Em que você não está vivendo de verdade... Você está sobrevivendo. Você está, ó, firme, lutando, aguentando, dia após dia. E glória a Deus por isso. Quantas pessoas não são tão guerreiras, tão fortes, tão corajosas. Pessoas que estão aqui hoje mesmo, que estão enfrentando momentos tão delicados. Glória a Deus por isso. Mas o que eu quero te dizer, crie uma expectativa e esperança no seu coração. Por aquilo que Jesus já conquistou por você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram O que Deus preparou para nós Um futuro certo, cheio de esperança e paz Muita paz Quero viver teus sonhos, teus planos Tudo que por mim conquistaste na cruz A tua vontade é o meu prazer Sem ti nada posso Opera em mim o teu poder Ver o fruto do teu penoso trabalho, alegra-te sobre mim, alegra-te sobre mim. É tão bom sonhar teus sonhos, é tão bom viver teus planos e conhecer a graça de pertencer a Ti Deus fiel é tão bom fechar meus olhos e contemplar com minha fé todas as Tuas palavras Tuas promessas para mim Deus fiel eu quero rapidamente orar com você, você que sente, nesta manhã, você que quer viver, quer viver as promessas, você que quer viver os sonhos, você que quer viver esta vida plena e abundante, Saia do seu lugar, juntos com a igreja nós vamos orar aqui. Talvez seja na sua família, talvez seja no seu trabalho, na sua vida financeira, no seu propósito, no seu chamado. Venha até o altar e juntos vamos buscar o Senhor nesta manhã. Aquele que é o galardoador da vida, o doador da vida. Aquele que é a nossa esperança, aquele que tem para nós promessas, aquele que tem para nós sonhos. Diz o Senhor, eu é que sei que planos, que projetos tenho para vocês, planos de bem e não de mal, para vos dar o fim, a vida que desejais, ah Senhor, nesta manhã, ouvimos esta palavra, as Tuas palavras, e geramos no nosso coração esperança, nós não estamos nessa vida caminhando à espera dos acasos, à espera dos acontecimentos, à espera do dia seguinte, nós estamos aqui porque confiamos em Ti porque a nossa vida pertence ao Senhor nossa vida é Tua o Senhor conhece o nosso coração ah Deus, é Tua palavra que diz que o Senhor cumprirá o desejo do coração daquele que Te busca, Senhor obrigado por cada uma dessas promessas, obrigado Senhor o Senhor é o meu pastor e nada me faltará Aprendi o que é passar por necessidade, por luta, por fome, por abastança. Aprendi todas essas coisas porque eu tudo posso em Cristo que me fortalece. Senhor, eu oro pela Tua igreja que está aqui nesta manhã. Espírito Santo de Deus, vem sobre cada coração. Cada um que hoje está aqui lutando, guerreiro Senhor. Juntando forças para viver o cada dia, o dia seguinte. Senhor, nós olhamos para Ti e vemos a promessa de uma vida plena e abundante. Jesus não está no negócio do roubo, da morte e da destruição. Jesus veio para que nós, a Sua igreja, tivéssemos vida e vida abundante, e é isso que liberamos desse altar agora, vida abundante, vida abundante na família, vida abundante nas finanças, vida abundante nos relacionamentos, vida abundante na saúde, vida abundante nas emoções, em nome de Jesus, um propósito de vida, Espírito Santo vem e restaura isso em cada coração agora, enxuga cada lágrima aqui Senhor... Senhor, se existem alguns de nós que estão presos no passado, nas perdas, que estão presos naquilo que perderam na vida e não estão vivendo hoje o que o Senhor tem, nos ajuda, Senhor, enxuga, Senhor, toda lágrima e traz a alegria de viver. Restaura, como o salmista disse e nós dizemos, restaura a alegria de viver em nossos corações. Ah, o Senhor me diz isso nesta manhã. Existe alguém aqui hoje que está literalmente sem alegria de viver por conta daquilo que perdeu. Espírito Santo, restaura a alegria da vida. Vale a pena viver contigo, Jesus. A vida contigo é maravilhosa, Senhor. A vida contigo é feliz, Senhor. Restaura a alegria em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, abençoamos a tua igreja que está aqui hoje. Declaramos que como igreja, nós temos um propósito, nossa vida tem um sentido e nós nos apegamos a Cristo. Tudo podemos em Cristo que nos fortalece. Não há distância, não há coisas do agora ou do amanhã, não há enfermidades, não há nada que possa nos separar do teu amor em Cristo Jesus. Tudo podemos, em Cristo que nos fortalece, declare isso sobre você, eu tudo posso em Cristo que me fortalece mais uma vez, eu tudo posso em Cristo que me fortalece aplauda o Senhor, você que crê nesta palavra, nesta promessa tudo podemos em Jesus que nos sustenta e nos fortalece a cada dia em nome de Jesus em nome de Jesus Deus fiel, aleluia, retorne para o seu lugar, com um sorriso nos seus lábios, que as pessoas de agora, vejam um brilhinho nos teus olhos, que os teus olhos, já passem uma alegria nova, uma esperança nova, vale a pena viver com Jesus, continue de pé, só mais um instantinho, talvez exista alguém hoje aqui, conosco aqui presencialmente, ou alguém em casa, que ainda não, Havia sentido essa alegria de viver com Cristo. Jesus deu a vida dele por cada um que está aqui e por você também. E a promessa bíblica é que todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida é feito filho de Deus e tem direito a uma vida eterna, abundante e maravilhosa. Se existe alguém aqui hoje conosco presencialmente que nunca entregou a sua vida a Jesus em público aqui junto com a igreja, nunca fez essa oração, ou se existe alguém em casa, e que quer fazer essa oração hoje, entregar a sua vida a Jesus, ou quer retornar, alguém que talvez nesta manhã está conosco hoje, quer voltar para Jesus, eu convido você a fazer um sinal com a sua mão, você que quer confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, faça um sinal bem claro para mim agora, e se alguém em casa, você pode também usar esse QR Code, e nós como igreja, queremos orar por você, queremos te abençoar, queremos te ajudar nessa nova etapa maravilhosa da sua vida. Existe alguém aqui hoje? Todos de Jesus? Então vamos aplaudir ao Senhor, na certeza de que Ele nos basta e nos fortalece, tudo podemos em Jesus, amém?